0: Los sueños y la inspiración no tienen límites. Soy Paola Flores.
1: Soy Fernanda Paucara.
0: Y esto es Ella también me inspira podcast.
1: De magnífica Warmy y Student Energy. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Ella también me inspira, en la cual tenemos como invitada a Yara Rodríguez Zavala. Y es por ella que nombramos a este capítulo, Da lo mejor de ti. Ella es estudiante de biotecnología, hizo su maestría en Barcelona, España y actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad de Northwestern en Chicago, en el área de biología del cáncer. Además de que fue líder en All Biotech en 2018. En este capítulo, ella nos contará un poquito de su vida. Así que pónganse sus auriculares y estén atentos a su historia. Hola Yara, estamos muy felices de tenerte en Ella También Me Inspira. Entonces, para comenzar... Queremos saber un poco más sobre, sobre ti, sobre tus gustos. Así es que queremos que nos digas qué es lo que más te gusta hacer, eh, tus hobbies, la música que te gusta, si tienes algún plato favorito.
2: Bueno, la verdad es que yo soy súper apasionada con la ciencia, entonces casi cada aspecto de mi vida tiene algo que ver con eso. Eh, eh, el doctorado es bien demandante, entonces la mayor parte del tiempo estoy en el laboratorio, eh, casi de lunes a, a domingo. Siempre voy, aunque sea un ratito, el fin de semana. Eh, y es algo que disfruto mucho. Me encanta estar en el laboratorio, hacer experimentos, eh, analizar los resultados, eh, crear nuevas hipótesis, eh, cuando no estoy en el, en, el, en el lab, soy la verdad bastante hogareña, me gusta estar en la casa, eh, me gusta leer. Eh, también leo mucho acerca de, de ciencia, ya sea sobre la historia de la ciencia o sobre cosas eh, del futuro de la ciencia. Eh, y cuando eh, tengo tiempo y no estoy haciendo nada relacionado con ciencia, eh, me gusta ir al gimnasio, me gusta mucho bailar eh, zumba, eh, no me falto a mis clases de Zumba nunca, me da mucha energía, eh, me gusta mucho también hacer yoga, eh, meditar, eh, y en eso se me pasa eh, bastante rápida toda, toda la semana.
0: Interesante, la salud mental y el, el bienestar físico son muy importantes ¿no? para tener una vida equilibrada, pero eres de las primeras que nos dicen Zumba.
2: Sí, no, es que uno tiene que encontrar una manera de, de dejar que la energía también un poco fluya y, y, y que la mente se relaje, y para mí eso es eh, bailar, me gusta mucho bailar. Antes cuando eh, vivía en Bolivia también bailaba caporales, he bailado en el corso, he bailado en Oruro, eh, y es algo que me, me trae mucha vida y sí, me, me, me trae mucha alegría, así que sí. Ahora por medio de, de, de mis clases de Zumba puedo un poco retomar esa parte.
0: Qué linda. Y ya, ya tú nos comentabas que estudiaste biotecnología. ¿Qué te inspiró y te motivó para estudiar esta carrera científica? Y que en ese entonces tú nos dices todavía no existía en nuestro país. Eh, bueno, en verdad,
2: como les comentaba antes, a mí me encanta leer. Y siempre me ha gustado desde que desde que soy muy pequeña eh, he tenido el privilegio de que en mi casa eh, se fomente muchísimo la, la lectura eh, mi, mi mi padre siempre me traía como eh, libros para que yo explore distintas áreas y alguna vez me trajo un libro sobre sobre genética y sobre era sobre como sobre ingeniería genética eh, y entonces eso me abrió un nuevo horizonte, empecé a, a tenerle mucho interés a, a la biología, a los genes, a la ingeniería genética, quería saber cómo funcionaba la herencia eh, y me fui metiendo más y más eh, en toda esta, esta área. Eh, y después eh, empecé a aprender por mi cuenta también utilizando el Internet, ver eh, qué hacía un, un ingeniero genético y así descubrí que existía esta rama de la biología que es la biotecnología. Y me llamó mucho la atención porque eh, con la biología uno puede estudiar más o menos eh, el comportamiento de la naturaleza, por decirlo así, pero con la biotecnología uno puede modificar la naturaleza. Puedes jugar con los genes, puedes eh, quitarle un gen a una planta, por ejemplo, y ver qué pasa, o aumentarle otro gen a una bacteria y ver si produce algo nuevo. Entonces, era como una fusión entre, en, entre la biología y la tecnología. Por eso justamente se llama biotecnología, porque uno puede utilizar estos, estos seres eh, vivos y modificarlos genéticamente para crear nuevas cosas. Eh, entonces, eh, me llamó muchísimo la atención, supe que eso era lo que, lo que quería estudiar y empecé a buscar lugares donde podría estudiar biotecnología, pero lamentablemente en ese entonces en Bolivia la carrera no, no estaba, solamente estaba biología entonces empecé a buscar eh, afuera eh, a ver si podía encontrar eh, universidades que ofrezcan esta carrera. Y así fue como, como encontré la carrera de biotecnología en, en, en Argentina, eh, que quedaba eh, relativamente cerca de Bolivia también, y esto era una ventaja para mí. Y me fui a estudiar biotecnología eventualmente. Pero primero, antes de, de, de irme, hice un año de ingeniería industrial en la en la UPB, en Cochabamba, donde aprendí de, demasiado acerca de matemáticas, eh, química, y estas bases también me sirvieron después para aplicar a la biotecnología eh, más adelante cuando me fui a estudiar a Argentina. Después de, te, de terminar eh, mis estudios en, en Argentina, decidí volver a Bolivia porque quería saber de qué se trataba la vida de una científica, porque en verdad, o sea, en la universidad te enseñan a hacer experimentos o te enseñan las técnicas, muchas veces eh, en teoría, otras veces tienes la oportunidad de, de hacer laboratorios y, y ver cómo funcionan las cosas en la práctica, pero sabía que esto no era eh, suficiente para realmente saber si era lo que, si lo que me gustaba era investigar. Entonces... Eh, cuando volví a Bolivia, empecé a buscar lugares donde podía aprender un poco más acerca de la investigación y terminé trabajando un tiempo en eh, Pairumani, eh, donde trabajábamos con plantas. Ahí aprendí a hacer extracciones de ADN y otras técnicas de, de biología molecular, pero al mismo tiempo me di cuenta que lo que quería hacer Tenía más que ver con la salud, entonces eh, empecé a buscar otras opciones eh, de investigación, pero ya en el campo de la salud. Y Pairulmani conocí a una, a, una, a una colega mía que me dijo que había una, un puesto abierto en, en la Universidad de San Simón eh, en un grupo que investigaba el virus del papiloma humano. Entonces les escribí eh, para ver si me podían tomar y a, al final me dijeron que sí y empecé a trabajar ahí en San Simón. Estuve como creo que un año o más de un año trabajando allá haciendo eh, métodos de diagnóstico para, para el virus del, del papiloma humano. Y este, y este proyecto eh, tenía eh, una parte que era financiada por, por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Y entonces... Eh, una de las, de las encargadas del proyecto fue a visitarnos al laboratorio cuando yo ya estaba más o menos unos, unos cuantos meses ya trabajando allá. Y entonces ella observó mi, mi trabajo y le gustó mucho. Y al final eh, de su estadía en Bolivia, eh, ella me invitó a que fuera a, a, a Bélgica a aprender más sobre estas técnicas de detección del virus del papiloma humano. Y... Y así se me abrió una puerta muy, muy linda para, para que yo pudiera viajar y, y pueda aprender nuevas cosas allá en Bélgica. Fue una oportunidad que realmente no me, la, no me la veía venir. Ella en verdad había venido únicamente a ver el trabajo que se estaba realizando en Bolivia. Pero a mí me gustaba mucho el tema de investigación y creo que le puse mucho esfuerzo. Tomé mucha iniciativa. Eh, empecé a hacer eh, cosas que no me pedían en el laboratorio, pero que yo veía que eran importantes. Y ella, ella le gustó que yo tomara esa, esa iniciativa. Y después, finalmente, un día antes de que, de que se eh, volviera a Bélgica, yo dije, bueno, me voy a animar a preguntarle si es que me, me puede tener en su laboratorio. Y, bueno, y así me animé y le pregunté. Y ella me dijo, sí, te invito, puedes venir. Eh, de hecho, te puedes quedar en mi casa. Aprendí, aprendí muchísimo. Eh, me abrió mucho la, la, la cabeza eh, para ver que habían otras opciones también en el extranjero. Y después cuando regresé a Bolivia, empecé a, a buscar becas para hacer mi maestría. Ya sabía que habían algunas opciones en Bélgica, entonces apliqué a, a algunos programas allá. También había visto otras, otras opciones en, en otros países como Inglaterra, que ofrecía buenos programas, y España. Y bueno, finalmente así terminé yéndome a a España a hacer la maestría y ahí aprendí muchísimo también. Estuve un, un año allá estudiando cáncer y pude también eh, incursionarme en, en esta área de investigación que era eh, el cáncer, que realmente me captivó por, pero por completo, me encantaba hacer investigación en esa, en esa área y a partir de eso, bueno, ya, eh, ya tenía un área en concreto en la que quería investigar y Tenía más herramientas para poder continuar mis estudios y en ese entonces decidí que quería seguir con esa área de estudio y hacer un doctorado en el área de biología del cáncer. Así que después de hacer la maestría, empecé a, a estudiar mucho porque para hacer un doctorado acá, unos exámenes, como un examen de ingreso y entonces me tocó estudiar muchísimo para poder dar ese examen que se llama GRE y no fue, no fue fácil la verdad, porque muchas veces uno no conoce cuál es el proceso de aplicación no tenemos manera de que tal vez nos preparen para el examen, entonces todo lo tienes que hacer tú, por ti misma tú tienes que estudiar, por ti misma ir todos los papeles para hacer las aplicaciones pero bueno, apliqué para ciertos programas de doctorado después de haber acabado la maestría.
0: Entonces vemos que te estoy Realmente es un claro ejemplo de que debemos esforzarnos, pero no solamente lo que nos piden, sino que hay muchas cosas que podemos hacer de más que nos van a ayudar a crecer personalmente, pero que también nos van a dar oportunidades.
2: Yo siempre digo que uno tiene que dar todo de, de, de sí en cada oportunidad, porque uno nunca, sabe, uno nunca sabe qué oportunidad te va a abrir las puertas. Eh, que tú necesitas para estar más cerca de, de cumplir tu objetivo. Yo recuerdo cuando estudiaba ingeniería, me, me hicieron pasar una clase de programación y, y yo pensaba, bueno, yo quiero, yo quiero hacer biología, ¿para qué necesito saber programar? Pero bueno, tenía que tomar la clase de, de todas maneras. Y después, años después, cuando empecé a trabajar en el laboratorio eh, en San Simón, me di cuenta de que necesitaban un programa para, para poder analizar las muestras y que ese programa necesitaba ser hecho como en la computadora. Entonces, desenvolvé mis habilidades de programación que yo había pensado que nunca me iban a servir y hice hice un programa para, para poder hacerlo de manera automática. Y esto fue lo que más le llamó la atención a esta jefa que nosotros teníamos de Bélgica porque ella decía, primera vez que veo que alguien le ha puesto tanto empeño para hacer algo que ni siquiera le hemos pedido, pero que nos va a ayudar un montón y usando unas habilidades que capaz no son tan comunes en el mundo de la biología. Y entonces así uno logra también un poco resaltar del, del resto, haciendo a veces más cosas, más de lo que nos piden, aprovechando la oportunidad, al límite dando lo mejor de uno. Y después una cosa lleva a la otra y, y, y otra lleva a la otra. Y aunque uno puede tener el objetivo muy claro, yo tenía muy claro que quería hacer el doctorado, que quería ser investigadora, pero no sabía cómo lo iba a lograr. Pero el cómo se va dando, se va dando en cada paso que, que uno da, se presenta una oportunidad. Y si lo has hecho bien, la puedes tomar. Y así sucesivamente se va construyendo como un rompecabezas y después eh, ya vas juntando más las piezas hasta, hasta lograr tu objetivo.
1: Realmente has hecho bastantes cosas, Yara. Tú has viajado para poder cumplir tus metas, has trabajado para poder encontrar lo que, lo que realmente querías hacer has pasado por muchos, entonces nosotros queremos saber cuál ha sido la experiencia más difícil que te ha tocado vivir
2: eh, apliqué para ciertos programas de doctorado después de haber acabado la maestría pero al principio no el primer año me rechazaron en todos los, los programas a los que había aplicado, así que estaba como bastante bajoneada porque pensaba que, no, que nunca me iba a salir una beca pero bueno, después eh, seguí intentando y dije, bueno, ¿qué cosas tengo que mejorar en mi aplicación? ¿Qué es lo que me falta? Me di cuenta que tenía que volver a tomar el examen de ingreso para sacar una nota más alta. Entonces, eh, ese año lo dediqué a, a mejorar mi perfil y para asentar de nuevo el año que seguía, ¿no? Y ya el siguiente año apliqué de nuevo con un perfil ya más fuerte y para mi sorpresa ya me aceptaron en casi todos los programas a los que te apliqué, así que había dado como resultado el esfuerzo eventualmente y finalmente terminé aceptando el programa en el que estoy ahora aquí en, en Chicago. Es fácil quedar ahí en ese punto donde uno está desanimado y ya no quiere seguir intentando porque has intentado mucho, le has puesto mucha energía has pensado que esta vez sí te, te iban a decir que sí y de repente te dicen que no entonces creo que uno tiene que construir un poco su carácter para poder, tal vez no tomarlo de manera personal y que no te afecte tanto y decir bueno, es parte de, de la vida, es parte del proceso y seguir intentando para que la próxima vez salga y si no sale bueno otra vez seguir intentando y esto es algo constante ahora mismo me toca vivir igual por más de que esté haciendo el doctorado y tengo ya mi grupo de investigación igual aplico a becas para conseguir fondos para mi investigación por ejemplo y igual me dicen que no entonces, constantemente uno tiene que estar tratando de mejorar, viendo en qué se ha equivocado. Y no desanimarse para seguir intentando y en algún momento las, las cosas salen. Pero si uno deja de intentar, las probabilidades de que te salga eso que tanto quieres son cero. Así que ser resiliente es algo que, que sirve mucho en esta carrera.
0: Y es como que en la carrera de la vida en sí tenemos que aprender a ser valientes y fuertes que por más que hayan situaciones difíciles y como tú dices, todos hemos llegado a pisar fondo, como comúnmente decimos aquí, que llegas a un punto donde no quieres más saber de nada, que algo no te ha salido como querías o algo te ha salido así mal, entonces uno se deprime, se pone mal, toca fondo y dice, pues ya no quiero intentarlo muchas personas podemos quedarnos en el ya no quiero pero tenemos que aprender a seguir adelante y seguir fuertes y pues aprender a levantarnos de las caídas no y ahora ya nos has contado cuál es la experiencia más difícil, pero tal vez acá podríamos preguntarte, ¿cuáles fueron los momentos más felices y emocionantes que vivís y por qué?
2: Creo que bueno, en, 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 en la vida profesional quizás, es muy lindo cuando haces tu primer descubrimiento por más chiquitito que sea tal vez no es tan importante pero tú eres la primera en saber eso en, en el mundo y entonces eso te da como una adrenalina que difícil de explicar, es como un sentimiento súper lindo, poder haber descubierto algo, algo nuevo, creo que por estos momentos es por los que vale la pena seguir investigando creo que cuando publicamos el, el, mi primer paper, donde yo no era la autora principal, pero bueno estaba incluida entre, entre, entre los autores que fue este artículo que salió como fruto de mi maestría fue una sensación súper, súper bonita el ver que yo, yo realmente podía generar conocimiento.
0: Era como el primer fruto, digamos, ¿no? El primero es muy especial, ¿no? Muy único ese momento como... Después
1: de tanto ¡Papá! intentar que eso te salga bien, <risa> te genera satisfacción. Sí,
2: es que es
0: mucho trabajo por
2: detrás, ¿no? Y es, uno dice, wow O sea, aquí está, es mi, tiene mi nombre. Es algo muy bonito. wow
1: ¿Y cuál mm. ha sido la experiencia más graciosa o quizá bochornosa que te ha pasado? Mm.
2: A ver, bochornosa o graciosa... Estoy pensando, mm, no sé si tengo algo así como tan gracioso. Bueno, errores en el laboratorio uno comete un millón, en verdad. A veces trabajas todo el día para, no sé, purificar una proteína y luego te equivocas y botas la proteína en el último paso, después de haber hecho 33 pasos, la arruinas todo en el paso 33. Ouch. Sí, y eso es como que... Oh. A veces igual a uno le puede dar hasta vergüenza porque es como que puedes pensar que no estabas prestando atención o cualquier cosa y, y, y arruinas algo eh, muy al final. Pero bueno, eso, eso creo que les pasa a todos, hasta a los más expertos, sí. Todos, todos cometemos errores en el laboratorio. Eh, pero bueno, y algo así gracioso, no sé, tal vez algo de, de mi personalidad que es como que soy como súper apasionada y súper estricta conmigo misma y, por ejemplo, algo así como curioso es que jamás me he faltado ni una clase en la universidad. Siempre he ido a, a todas las clases, nunca me he faltado a, a una clase. Eh, no, ninguna, ni siquiera las clases que eran así más de, no sé, filosofía o cosas que tal vez no eran así tan importantes. Pero yo siempre iba, siempre iba. No me gustaba
0: faltarme a las clases. Wow. El paso para el éxito, no faltar a clases. <risa> Y sí, ya sabemos que en 2018 fuiste una líder de All Biotech y nos gustaría que nos cuentes acerca de esa experiencia. ¿Qué te motivó de All Biotech? ¿Qué aprendiste? ¿Y cómo otras personas podrían ser parte de este movimiento?
2: Bueno, de All Biotech, lo, o sea, lo más valioso que tiene All Biotech. Para mí es su gente, es gente joven, es gente apasionada, es gente que le gusta lo que hace, es gente que no solo le gusta sino que actúa para lograr sus, sus objetivos y esa energía que tiene toda la gente dentro de la organización realmente contagia. Yo recuerdo que antes de viajar a la cumbre que en 2018 que fue en México, eh, los días anteriores estuve trabajando mucho en el laboratorio porque tenía que avanzar en mis experimentos para poder viajar y después me di cuenta de, de que para mí fue como... Bien transformador porque se me, se me abrió todo el campo de la biotecnología. O sea, muchas veces cuando estás haciendo el doctorado tiendes a, a concentrarte mucho en tu tema de investigación y esto te, realmente te, te cierras a esto. Y el viajar a, a la cumbre y ver tantas cosas que se estaban haciendo me, ab, me abrió totalmente la cabeza. Me dio nuevas ideas, fue como una bocanada de aire fresco, escuchar a, a todos los líderes, interactuar con ellos, ver cuáles eran sus ideas, sus temas de investigación y, y ver eso, ¿no? Que hay un mundo más allá de, de, de la tesis y, y, del, y del doctorado y que son cosas muy interesantes. All Biotech, yo creo que al principio igual para aplicar yo pensaba, seguramente me van a decir que no porque yo no me considero una líder en biotecnología. Eh, pero después... Cuando fui, ent entendí que cada uno era como líder en su, en su campo de, de alguna manera y que para ser líder no necesitas realmente tanto como, como yo pensaba, basta con inspirar a los demás, basta con mostrarles el camino o con ayudarlos a hacer lo que ellos quieren y, y esto, esto lo digo porque sé que mucha gente tiene ganas de aplicar, pero piensa como yo pensaba que no tienen nada para aportar quizás, pero muchas veces sí tienes algo para aportar, entonces eh, es simplemente el animarte animarte a, a aplicar animo a todos los que están y las que están escuchando a que no sean tímidos ni tímidas y que apliquen y si tienen la oportunidad de ir a la cumbre que aprovechen de conectar con gente, creo que eso es súper importante las conexiones que yo he hecho en All Biotech siguen vigentes hasta ahora y me están ayudando en mis propios proyectos fuera del laboratorio digamos, esto es algo realmente invaluable, conocer a gente en todo el mundo que hace cosas tan interesantes y que en algún momento también pueden ser de ayuda para tu propio proyecto.
0: Entonces cualquier joven profesional de cualquier área podría ser postularse a old Biotech y tiene la posibilidad de ser admitida, digamos,
2: ¿no? Exacto, tienes la oportunidad de aprender. Eh, ah. Tienes que tener pasión, ¿no? Por la ciencia, por la biotecnología. Tal vez tienes un bioemprendimiento que se puede beneficiar de la red. Ah. O sea, la red es muy amplia y se acoge para distintos tipos de, de perfiles. No tienes que ser una investigadora haciendo el doctorado en no sé qué. Simplemente puedes ser una persona que ha estudiado biotecnología y tienes tu bionegocio y quieres aprender más. Todas estas cosas son actividades que nutren a la red de All Biotech. Creo que All Biotech se nutre también de la experiencia de estas personas.
1: Wow, la cosa aquí sería que las personas ahora dejen de, de tener miedo, quizá de limitarse y empiecen a, a postular ¿no? y a confiar en uno mismo. Eh, Yara, queríamos saber, en tu largo recorrido como científica, ¿has vivido alguna vez alguna experiencia de inequidad de género en la ciencia? Y si es que la has vivido, ¿cómo la has podido afrontar? Eh, tal
2: vez no lo puedes detectar tan fácilmente, pero después si te pones a pensar, dices, bueno, sí, esto, esto me ha pasado quizás por algún bias que haya habido en cuanto a género. Creo que en algún momento he sentido que tenía que quizás trabajar más para ganar la misma aprobación de mis compañeros de laboratorio que son hombres. Y entonces, eh, esto sí, o sea, me parece bastante injusto. ¿Y cómo lo afrontas? Bueno, en verdad, trabajando más, ¿no? no, no me, en ese momento capaz no me quedaba otra que trabajar más para demostrar que yo también era tan capaz como ellos. Esto obviamente no debería ser así y esperemos que en el futuro vaya cambiando para que se califique nuestro trabajo por el trabajo en sí que realizamos y no porque viene de una mujer o, o porque viene
0: de un hombre. Exacto. Si al final el trabajo vale... Porque si eres hombre o mujer, creo que es injusto y aparte eso no va a dejar que las ciencia y las investigaciones sigan para adelante desarrollándose. Y que volveremos a las, al trabajo y las investigaciones que se hagan, pues por lo que tú mencionas, por lo que son por trabajos y por los logros que ha tenido ese trabajo. Exacto y
2: además yo creo que creo mucho que la ciencia tiene que ser diversa y cuanto más diversa es es mejor ¿por qué? porque traes más puntos de vista a la investigación que muchas veces hacen la diferencia en los proyectos entonces grupos que tengan más mujeres se deberían ver más y justamente ahora estamos como con un grupo de chicas en Bolivia de otras científicas estamos viendo de formar una organización de mujeres que sean mujeres en ciencia para poder justamente ayudar a que más mujeres bolivianas puedan ocupar lugares en, en la ciencia a nivel internacional.
0: Algo que tú mencionas y me parece espectacular es poder ayudar a las mujeres en ciencia, o sea, a la siguiente generación que viene. Pero y algo que mencionas tío, que me gusta mucho es tener diferentes realidades en la ciencia, ¿no? Muchas veces la ayuda llega a las personas, sí, pero creo que hay que romper las fronteras de que la ayuda llegue a nuestras ciudades, porque yo realmente... Creo como persona que hay muchas chicas que son muy talentosas, pero no tienen el apoyo. pero ¿Por qué? Es porque viven, por ejemplo, en provincias o, o tienen acceso a internet, pero creen que no van a poder. Entonces, es algo muy interesante romper las fronteras o las barreras de nuestras ciudades y que este tipo de ayuda y de fortaleza llegue a, qué sé yo, a, a chicas que son de comunidades indígenas de, de nuestra Bolivia, ¿no? que es tan diversa.
2: Totalmente, totalmente es que, o sea, uno no sabe hasta que eh, no le da la oportunidad de demostrar lo que es capaz de hacer y muchas chicas simplemente no tienen la oportunidad porque no tienen los mismos privilegios que, que muchas de nosotras tenemos. Entonces, eh, tratar de ampliar ese espectro e intentar hacer que, si tú eres capaz, si tú eres una, una niña o una mujer capaz de, de hacer ciencias y si te apasiona la ciencia y, y tienes las capacidades para hacerlo, eh, que no sea que estés limitada porque no tienes la oportunidad eh, o porque no conoces a la persona adecuada para lograrlo, sino que esté como... Nuestra idea es a que esté a, a, las oportunidades estén abiertas a todas, que sea realmente por el mérito que cada una tenga. Hay mucho trabajo por hacer, obviamente, pero uh -huh. bueno, de algún lugar hay que empezar. Ustedes también por medio de, de esta plataforma eh, ponen su granito de arena y nosotras por medio de lo que podemos hacer también vamos a contribuir.
0: Entonces nos gustaría que pienses en un mensaje que te gustaría darles a todas las personas que están luchando por sus sueños.
2: Creo que mi mensaje va enfocado en, en las oportunidades. Cuando te llega una oportunidad, realmente pienso que uno tiene que dar lo mejor, las oportunidades son, son puertas hacia otras oportunidades que nos traen más cerca de nuestros objetivos. Y si una puerta o una oportunidad se cierra, es seguir intentando hasta que algo salga, porque eventualmente si le pones pasión, si le pones esfuerzo, vas a llegar a cumplir tus metas y tus objetivos.
1: Exacto, porque creo que es así. Muchos de nuestros sueños o nuestras metas siempre al principio van a parecer imposibles, pero no es hasta que nosotros nos comprometemos firmemente y empezamos a trabajar duro por eso que empezamos a ver resultados.
2: Exacto, exacto. Es que lo que pasa es que muchas veces es cierto. Bueno, si en un punto tú te pones una meta que es, eh, no sé, quiero hacer mi doctorado en ciencia y, y lo ves, lo, ve, lo ves, lo puedes llegar a ver muy lejano porque no sabes cómo vas a llegar hasta ahí. Pero lo importante es saber que no tienes que saber cómo. O sea... Mientras cada paso que des esté enfocado en tu objetivo más grande, eh, sea cual fuere, que cada paso que des, aunque sea un paso chiquitito, pero que esté orientado en esa dirección y después uno se da cuenta y mira para atrás y dice... O sea, de a poquito he recorrido bastante, bastante camino y de repente ya no te queda tanto como antes para llegar a, a tu meta.
1: Exacto. Y Yara, nos gustaría saber, ¿cuáles son tus sueños a futuro o qué planes tienes a futuro? A mí me encantaría
2: tener mi propio laboratorio con mis líneas de investigación en cáncer. Me gusta mucho eh, enseñar, como he, he sido parte de, de clubes de ciencia también y... Eh, ahí también he descubierto un poco mi vocación por, por enseñar eh, ciencia. Entonces, idealmente, mi trabajo ideal, digamos, sería trabajar en, en una universidad, tener mi grupo de investigación y poder enseñar también ciencia. Y por otro lado, quiero como continuar haciendo este tipo de actividades o, o formando parte de, de, esta, de este tipo de organizaciones que promueven que haya más mujeres en ciencia. Pienso que es súper importante no dejar de lado eso tampoco. O sea, no hay que olvidarnos de que el camino puede ser muy difícil, pero que si podemos ayudar a, a, a otra persona a que llegue a cumplir sus sueños es algo muy, muy fuerte y muy potente también. Me gustaría que estas dos cosas en mi futuro eh, académicos estén eh, conectadas sin dejar de hacer esta parte de, bueno, por ejemplo, esta organización que les comento. Ojalá pueda funcionar bien en el futuro, me encantaría. Y por otro lado, eh, mi carrera más académica como investigadora y profesora en la universidad.
1: Muchísimas gracias, Yara, por todo lo que nos has compartido y esta iniciativa que tienes para ayudar a las mujeres en la ciencia me parece realmente bonito porque es alguien tiene que empezar a hacer algo porque si todos nos quedamos así al final nadie va a avanzar No,
2: gracias a ustedes, ustedes también están ahí poniendo su granito de arena y entre todas para mí es se trata de que es como una cadena humana, yo le di la mano a alguien más antes que me ayudó a mí a, a surgir quizás y ahora con la otra mano yo ayudo a la siguiente persona y la siguiente persona hace lo mismo con la que sigue y con la que sigue y así se forma como una cadena humana de puras mujeres que nos apoyamos entre nosotras y se hace mucho más fácil que logremos nuestros objetivos.
0: Muchas gracias Esther y Yara porque nos enseñas que todas estamos en el mismo bote, ¿no? que todas tenemos que ayudarnos y algún momento igual otra persona nos va a dar la mano cuando la necesitemos. Y muchas gracias Yara por todas tus palabras muy inspiradoras.
1: Esperamos que les haya gustado la historia de Yara. Ella nos enseña que siempre tenemos que dar lo mejor en todo lo que hacemos, aun cuando creamos que tal vez no es de nuestra área y no nos vaya a servir, porque estas acciones nos pueden abrir puertas que nos sirven para llegar a nuestro objetivo de vida, Llegar a ser lo que tanto soñamos. Sin nada más que decir, me despido y los esperamos en el siguiente capítulo de Ella También Me Inspira.